0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Gracias, gracias por estar eh, sintonizados a esta hora de la mañana. 7 de la mañana de hoy, miércoles 29 de marzo. Se nos acaba. El ombligo de la semana es hoy. El viernes se nos va el mes de marzo. Llega abril, lluvias mil. De por sí está lloviendo en las noches eh, o en las madrugadas. Eh, hay que estar prevenidos con todo ese tema del clima. Llega Semana Santa, eh, posiblemente pasado por lluvia, tenemos que estar alerta a cualquier situación que se presente con las lluvias. Hoy es 29 de marzo, ya se acerca una vez más la quincena, preparados, todos contentos, felices... ...pero qué pasará con la reforma laboral, estaremos atentos a todo eso también, con la reforma a la salud... ...los espaldarazos, los temas políticos, lo que está pasando, las peleas en medio de la ciudad... ...la falta de tolerancia, la falta de control también de las autoridades... Eh, bueno, todo lo que está pasando eh, lo traemos acá en Melodía Gracias por estar sintonizados Mi nombre es Jair Lagos, productor comunicador y miembro de la familia de Melodía En la nave del sonido, el productor es Arnulfo Otero Están en la mesa de trabajo, ya les presentaré a mis compañeras Pero primero, antes de iniciar las noticias, la noticia perfecta La que viene de él. las buenas nuevas que nos trae, vienen de parte de Dios Antes de iniciar nuestro afán, nuestro recorrido, nuestra agenda eh, ¿Qué tal si hablamos con Dios y colocamos en manos de Él este día para que todo sea mejor? Vamos a orar Amado Dios, gracias por este día Gracias Señor porque es una nueva oportunidad para empezar Porque esperar a que se acabe el año? Si cada día puedo iniciar mis metas, mis propósitos Contigo Señor son nuevas oportunidades Hoy quiero entregarte este día Mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi ser Mis pensamientos, mis sentidos, mis oídos Mi boca, las palabras, mis pensamientos Todo mi ser para que sean guardados para ti Sé tú mi socio Háblame a mi mente y a mi corazón A mi espíritu Cuida de mi familia, de cada esposa de cada padre, de cada madre, de cada hijo nos encomendamos delante de ti y te damos gracias en este nuevo día en el nombre de Jesús amén y amén
1: en la calle está la gente en la calle están las noticias en la calle está la radio
0: Bueno, muy bien, 7 de la mañana, 4 minutos, 7 de la mañana, 4 minutos y estamos listos para iniciar el día de hoy. Ya hay personas saludándonos, pero a esta hora de la mañana saludamos a Gina Borges. Gina Borges. Gina, por ese lado, que va a pasar detrás suyo en este instante? Ah, y lo vemos pasar corriendo. Elisa <ríe> <ríe> no va a pasar por acá porque te, y no sabía. Gina, muy buenos días. Cordial saludo, ¿cómo amanecemos?
2: Muy buenos días, Jair. Buenos días, Carol. Buenos días, doctor Urbano que acaba de llegar. Madrugadísimo, buenos días a todos nuestros teleoyentes, gracias por estar conectados a esta hora de la mañana con nosotros y estar sintonizando Radio Melodía en línea
0: Bueno, muy bien Qué bueno que nos salude eh, y está Gina con nosotros. Entonces, Gina, léanos el primer comentario de Ana Cano, que está en las redes sociales y nos escribe muy juiciosa.
2: Bueno, doña Ana dice, buen y bendecido día para todos.
0: Muy sí. bien, gracias a Ana, que es de las primeras en conectarse en el día de hoy. Ana, que nos preguntaba el día de ayer que por qué no había ido el candidato, el precandidato de la alcaldía de Floría Blanca, Ricardo Parra, ayer le había tomado la movilidad Anoche recibí una llamada a las 10 de la noche Que no podía venir por su agenda eh, Bueno qu Queremos invitar a los, candid a los candidatos Precandidatos a, eh, a los aspirantes Pues para escuchar sus puntos de vista Para saber cómo va, pero si en su agenda No está la prioridad de los medios de comunicación No podemos hacer nada, tampoco podemos Obligarlos, entonces esa es la situación Que tenemos, vamos a saludar También hasta ahora de la mañana Por supuesto a Carol G Carol Gómez Carol, muy buenos días, cordial saludo, ¿cómo amanecemos?
3: Muy buenos días, Jair, y buenos días a todos nuestros oyentes. Una vez más, gracias por preferirnos para darles toda la información más importante de Bucaramanga, Santander y algunas noticias internacionales, ¿por qué no? Gracias por sintonizarnos y gracias a toda la mesa de trabajo que me acompaña el día de hoy.
0: Bueno, muy bien, y una vez más está de regreso con nosotros el abogado Jorge Urbano Martínez, de la firma Abogado Uh, Urbano Martínez que está estrenando sedes, estrenando nuevas oficinas acá en el centro de Bucaramanga, después de estar en el centro, en el distrito eh, petrolero eh, de Barranca Bermeja, donde las noticias tampoco cesan porque allí eh, un grupo de trabajadores han, han, han estado al frente de, la, de algunos sectores de la refinería, no han podido entrar a trabajar, se han presentado algunas situaciones, eh, entonces, él estaba allí en Barranca Bermeja teniendo temas de su agenda, pero ya está con nosotros. Vamos a preguntarle cómo le fue en Barranca y que nos recuerde, si es cierto, que ya están las nuevas oficinas de Urbano Martínez. Doctor Urbano, muy buenos días. Cordial saludo. ¿Cómo amanecemos?
4: Sí, ahí, buenos días. de Qué alegría saludarlas, verlas. Un placer que me vean. ...muy amables... <risa> a nuestro de ...y a todos los seguidores... ...un cordial saludo... ...muy contento, muy feliz de estar otra vez... ...una jornada bastante extensa... pues ...la semana pasada estuvimos en la universidad en clases... ...y esta semana... ...lo que fue en Barranca... ...atendiendo audiencias de familia... ...como cosa rara... ...buscando conciliaciones... ...y estamos ya logrando una conciliación grandísima... ...en Barranca Bermeja... ...que le va a servir a muchas personas de por sí... ...entonces ha sido... Sembrar una nueva idea, Yair, de que no es necesario llegar a un juzgado, no es necesario llegar a pelear, a querer rasgar las vestiduras ante un juez, que se puede conciliar? Decía, Nos decía alguien en no un juzgado en estos días tranquilos, al lado de una cazuela de marisco se puede conciliar todo. <risa> con <risa> es, comida, sí. Sí, con claro. comida se de solucionan de las de cosas. Me dio hambre. Sí, y van a estar, no las han invitado a desayunar. Nada. ¿El jefe nada? Estábamos esperando ¿Almorzar?
2: al doctor Urbano que Gracias, nos dañábamos respaldo A que nos gaste el tintico Total. Sí, nos Ah, bueno, que salen baratas Urbano. con
4: un tinto queda bien <risa> No, pues
2: ahí va la empanadita, luego va la otra empanadita
4: luego Ay, la hijita, <risa> Y un postre Mi hijita, no, déjame <risa> saludarte No, y una cosa que estoy contento hoy Le decía anoche a Jair. Por fin, por fin salió una reglamentación Que va a servir bastante a muchas mujeres que eso lo hablamos sobre más, más tardecito y otro tema si sí, estamos gracias al universo estamos estrenando la nueva sede de Urbano Martínez Abogados me disculpan la dirección que yo hasta ahora me la estoy aprendiendo que es en la carrera 13 número 3510 edificio El Plaza de Profesionales oficina 705 ya hemos unificado todas las oficinas porque Bueno Martínez Abogado se ha convertido en una firma digital ya en un 90% entonces, ¿cuál es la idea? poderle prestar un mejor servicio cada día más a nuestros clientes siempre de la mano de la conciliación siempre de la mano del diálogo y de lo justo porque tampoco voy a conciliar lo injusto así pues a muchas personas no les parezca pero toca esa busquemos la conciliación pero ante lo injusto no podemos hacer absolutamente nada y pendiente de la, de la cosa política, dicen por ahí, como viendo okay. que muchos candidatos no les queda tiempo en la agenda. Sí. ¿O miedo?
0: Bueno, <risa> eh, es, no, eh, mire, cuando eh, luego le miremos el link a, a nuestro compañero Julio Acelas, porque es un reconocido politólogo, historiador, para hablar de, de que cuando uno asesora en comunicaciones a un candidato, eh, a precandidato, a un aspirante, Debe colocar, hay, las, las campañas se, se, se paran, digan, es una mesa de tres patas. Entonces está el, el comité político, está el comité económico y está el comité de comunicaciones. Y todas tienen la misma importancia. A veces el, el precandidato debe evaluar y decir, venga, yo estoy acá porque mientras tengo una reunión con 10 personas voy a un medio de comunicación al que le llego a mil, al que le llego a, a cinco mil que llegan muchas personas. Y a un medio de comunicación eh, no se debe aplazar la agenda. ¿Por qué? Porque, porque primero eh, le queda mal a esa cantidad de personas. Y el periodista dice, pero bueno, la gente va a decir, si esto es ahora que es precandidato ¿Cómo y no muerto? está en su agenda y no cumple entonces cómo será más adelante, entonces preocupante esta situación, vale la pena hablar de eso vale la pena hablar de los rumores que están sucediendo en el tema político al día de hoy, de que si es candidato a la gobernación, que si no es candidato a la gobernación eh, de todo eso que está pasando, entonces tenemos que estar atentos a toda esa información que nos, que nos están, eh, que, que nos están eh, enviando y que estamos revisando y ya nos empiezan a saludar, gracias a todas las personas que nos saludan, que están ahí súper atentas, que dice Chela Bautista, Carol G.
3: Buen día y mil bendiciones para todos desde Mejoras Públicas.
0: Barrio Mejoras Públicas, un saludo para todos ellos allí, y a Chela Bautista, oyente, oyente asidua de Melodía en Línea. Eh, también nos saluda Medardo Ortiz J. ¿Qué dice Medardo?
2: Buenos días, cordial saludo desde la ciudad dulce de Florida Blanca, bendiciones.
0: Bueno, mira, a Medardo le hubiera interesado escuchar la posición de, a, candido, de, de, de alguien que, que, que aspira al municipio de Florida Blanca. Gracias, Medardo, por saludarnos. Aider Pino.
3: Muy buenos días, Bucaramanga, y bendiciones para todos. Saludo, Yair, mi colega, el doctor Urbano y la mesa de trabajo. Gracias una vez más a Aider Pino por estar conectado con nosotros todas las mañanas acá en Melodía en Línea.
0: Total. Saludo para Aider, que nos saluda a todos, al doctor Urbano, a los compañeros de la mesa de trabajo, a para todos un saludo especial. Bueno. Eh, mire, de por sí ahí también me da donde se envía una frase y Dice que todos o todas por Florida Blanca está conectado ¿Todos, todos y todos? <ríe> Bueno, 7 de <ríe> la mañana, 13 minutos Vamos a las noticias Una de las más importantes Cuando ya todo está organizado en la agenda Sucede el día de ayer y no es nada positiva eh, voy a hacer una claridad con esto que vamos a pasar Es un video corto, algunos dirán Oiga, pero el noticiero no tiene el, los, las versiones largas No, las tenemos Ten, Y tenemos más versiones todavía eh, de videos completos Lo que sucede es que este, este informativo que hacemos es transmedia No solamente estamos a través de la radio Sino estamos también a través de, de las redes sociales de Facebook Y estamos a través de, eh, de YouTube por lo tanto, si pasáramos el video completo, eh, pues podríamos exponernos a una sanción por las normas del algoritmo de Facebook, eh, que no podemos incumplir. Pero tenemos el material de lo que pasó ayer en, en la, la dirección, ¿la tenemos, niños, exacta, de, de la situación que se presentara?
3: Así es, Jair. Carrera 27, con calle 45 de Bucaramanga, se presentó un hecho de intolerancia que necesito que los televidentes se enteren y los teleoyentes ya, de todo Ya esto. vamos a
0: ponerlo, pero, pero antes déjeme saludar acá a un gran colega, gran amigo y que nos alegra que haya regresado a la oficina de prensa del municipio de Girón, Edson Torres, una gran voz, un gran profesional eh, gracias por sus saludos Edson y a los compañeros en la mesa de trabajo, también nos alegra porque estamos sintiendo que llegan más fluidas las comunicaciones desde el municipio de Girón en la administración de la alcaldesa Julia Bueno, Nelly Parra Arias también nos saluda, ¿qué dice?
2: Buenos días, cordial saludo a los integrantes de la mesa del trabajo de Melodía en Línea Feliz día desde Bellavista, Florida Blanca
0: Muy bien, desde Bellavista, Florida Blanca, gracias Nelly de
2: Florida Blanca.
0: Y ella tiene licencia para amplificar así como dirían las CFM A colocarle todo el volumen y ver uh -huh. allí el programa si es que está en la radio Saludo para todos ellos que están sintonizados Vamos con el material, video y fotografías de lo que pasara entonces Recordemos la dirección
3: Carrera 27 con calle 45 se presentó un hecho de intolerancia que vamos a ver a continuación
0: ahí lo estamos viendo en pantalla eh, eh, esto que pasa en el día de ayer eh, esta, estas imágenes aquí ya, aquí ya había pasado el grueso de la película, aquí ya había pasado el grueso de la esa, eso, muy bien, sí, esa es la imagen fascinante. ¿qué sucede? a ver, ¿quién nos cuenta de las, de las compañeras de la mesa de trabajo? ¿a qué hora más o menos pasó esto? ¿cuál es el antecedente? ¿qué se sabe? a ver, escuchemos, ¿quién bueno, nos lo quiere contar? una
2: de las cosas, bueno, sucedió ayer en la tarde, ayer martes Debido a, bueno, fue en conflicto entre un conductor y unos limpiavidrios, como les decimos eh, Fueron como más o menos tres personas limpiavidrios y el hecho que ocurrió fue por, porque, pues por falta de tolerancia Como lo dice mi compañera, debido a que le iban a limpiar el vidrio al conductor El conductor se negó, no quiso y con esto eh, quiso irse cuando le empezaron a limpiar, porque, pues, uno, como cuando uno le dice al conductor, eh, al limpiadirios, perdón, no, 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 no quiero, por favor. Y pues ellos empezaron a limpiarlo, el conductor quiso irse y, al querer irse, arrolla a uno de los limpiadirios, a uno de los jóvenes.
0: Correcto. Eso queda evidenciado en, la, en una cámara claro de video que sí. está grabando, donde golpea por primera vez a limpiadirios. Pero el señor. El, el, la persona, el conductor le dice, no quiero que me limpie el vídeo. Leíamos grupos de WhatsApp, leíamos grupos de WhatsApp, donde dice que esto ha sido reiterativo, que han dicho, mire, por favor vengan a controlar cada tránsito a las autoridades, porque muchas veces le hemos dicho a estos señores, no queremos que nos limpie el vídeo. Y esto, eh, no está, solo estamos dando las versiones de los testigos de lo que pasó, ¿sí? Eh, eh. La, la persona, quién sabe qué, qué, qué fue lo que sucedió no está en la obligación de querer dejar que le limpien el vidrio, sí, eso es sí. un tema de un servicio como cuando usted, alguien no tiene un parqueadero normal y le dice que le cuida el carro o la moto, no es obligación, porque algunos le dicen, mira, larga el recibito, tomes mil, cinco mil, y uno mira, pero esto no tiene techo, sí. esto no tiene nada, y lo, se vuelve obligación pues se inicia ahí una confrontación, eh, los videos que, que no podemos pasar, por repetimos, por temas de transmedia, por temas de, eh, de la situación que tenemos con, al hacer esa transmisión en las redes sociales y que todos conocen en los grupos de WhatsApp, pues dejan ver que la persona sale a golpes a enfrentarse con uno de los limpia y en ese desespero de querer irse, vuelve y golpea a la Exacto, persona así. que está en el piso. Ahora
2: sí, ahora tenemos que tener claro que no es justificación para el comportamiento que tuvo el conductor, no se sabe, tendría sus motivos y todo, pero eh, como lo dice Jair, después de que ya lo había, pues como le decimos, atropellado al limpia vidrios, volvió a suceder. Por tratar de irse, cuando estaba en la pelea, volvió a suceder y estando en el piso, el muchacho o el joven, eh, lo volvió a atropellar. Estando en el suelo, se intentó escapar y se quedó en uno de los andenes de la 45. Ahí es cuando sucede y nuevamente entran en conflicto con el limpiavídeos y el conductor.
0: Pero yo, el, el, el llamado a atención, la, la pregunta es que inclusive la tenemos acá en Melodía en línea, que queremos hacerle a, a, todos, los, a todos nuestros seguidores para que participen de esta noticia, que sin duda a todos han visto el video, de pronto alguien que no esté aquí en la ciudad no lo hubiera visto pero la pregunta es, ante el incremento de estos hechos de intolerancia en Bucaramanga, ¿quién debe actuar? ¿La alcaldía? ¿La ciudadanía? ¿Los políticos? ¿Las ONG? ¿De quién corresponde esta situación que está pasando en Bucaramanga? O sea, eh, preocupante la situación. Entonces vamos a escuchar a ver qué dice nuestro abogado eh, frente al tema, ya escuchó la historia ¿no? El, 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 es un limpiavidrios el señor dice que no eh, el, algo sucede ahí, hay un intercado, lo que tenemos como, como antecedente es que muchas veces se vuelve obligación que hay que dar la moneda que hay que pagar, que las personas en retaliación deciden cortar las plumas, las plumillas eh, muchas veces eh, algunos dicen que han recibido eh, escupitazos de, de las personas otros agresiones, insultos pero esta persona dijo no y, y se forma esta batalla campal que miren lo que termina, el auto destruido una persona lesionada y golpes abogado
4: no es la primera vez que pasa ahí ese punto está monopolizado por extranjeros y somos sinceros, venezolanos que están invadiendo acá ...con la anuencia de la alcaldía... ...porque esto es un secreto a gritos, Jair. ...muchos conductores ya no pasan por ahí... ...prefieren coger otros sitios... ...pero en no este punto porque está monopolizado... ...entre estos mismos, y lo digo en público... ...mismos vándalos... ...se pelean entre ellos mismos por ese sector... ...han habido heridos ahí en ese punto... ...la alcaldía, la policía nacional lo sabe... ...y no hacen nada... ...a quién le echamos la culpa... Usted sale de la casa con su vehículo, con su moto, como quiera. Usted no sale a atropellar gente. Usted sale a trabajar, a hacer sus, sus vueltas. Pero no, si no les da dinero, entonces le dañan el carro. ¿Cómo le puedo llamar eso? ¿Extorsión? ¿Robo? ¿Atraco?
0: Bueno, puntos de vista, el abogado Iván Martínez.
4: Pero aquí, el señor del carro lo van a enfrentar a un proceso penal. Ahora lo van a denunciar, si no es que lo denunciaron ya... Lo enfrentan a un proceso penal Y de víctima, ¿en qué se convirtió?
3: Victimario
4: Victimario. Y para evitar toda esa situación, ¿qué hacemos? Nos toca salir de la casa Con hartas monedas todos los días Para darles a todos para evitar problemas sí. Y de ahí no sea político Lo soy Sencillamente Esto es un abandono total de la alcaldía Hasta que no tengamos un muerto No van a volver a ahí
0: Queremos que las personas opinen, son las 7 de la mañana, 21 minutos acerca de este hecho que sucedió el día de ayer. Gina nos ha hablado, de, dice, no era para tanto. El abogado dice, pasó de víctima a victimario el conductor. ¿Qué dice Gina, perdón, qué dice Carol? Carol, ¿Qué más hace averiguado esta noticia y su punto de vista?
4: La también nos interesaría.
0: Ya vamos a leer todas, sí, señor, vamos a leer todas. A ver, Carol.
3: De una u otra forma lo que estamos comentando, o sea, desde mi perspectiva, siento que es un tema bastante controversial. La verdad es algo que se ha venido presentando desde que tenemos migración de venezolanos en nuestro país y siento que también es tarea de la alcaldía de ubicar a estas personas o de, de una u otra forma se puede promover algún trabajo para estas personas. No hablemos de pronto de... Eh, de darles todo sino de enseñar a estas personas que pues hay que empezar como a buscar soluciones a darles algún trabajo, no sé, que colaboren con algo de, de, de limpieza de, de nuestro territorio algo así para que estas personas de una u otra forma sean reubicadas o sean enviadas nuevamente a su país para que no estén en las calles pues ocasionando estos inconvenientes porque no es la primera vez que sucede, hemos tenido varios casos donde las personas migrantes venezolanas han robado han atracado a las personas han asesinado incluso porque tenemos también un caso de asesinato con la niña eh, que fue asesinada entonces siento que es un tema que la alcaldía debe reubicar a estas personas y a veces siento que tienen más privilegios incluso que ni siquiera nosotros o sea lo he visto en algunas porque son personas que bueno están siendo eh, vulneradas por toda la situación que vivió su país pero la alcaldía debe reubicar a estas personas o ponerlas en algún sitio como para que ellas produzcan algo que pueda servir para el territorio pues de Bucaramanga, Santander o de una u otra forma pues hacer como los respectivos procesos para que estas personas regresen a su país
5: de origen.
0: Esto ha hecho que se pronuncie el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que en su cuenta de Twitter le ha pedido a la policía que investigue el caso, abro comillas este hecho presentado en Bucaramanga sumado a otros de intolerancia son de máxima gravedad, recuperar la convivencia, el respeto, cumplir y hacer cumplir las normas debe ser prioridad de toda la ciudadanía, pido a la policía investigar este caso el alcalde de Bucaramanga, eh, Juan Carlos Cárdenas, también se ha referido al tema y ha asegurado que los implicados ya fueron detenidos. Abro comillas, dice, esto es inaceptable. Los involucrados ya fueron capturados y los migrantes deben ser deportados. Así es. Solicito a la policía, migración, realizar operativos permanentes en los semáforos donde están estos personajes y le pido a la ciudadanía no darles dinero ha indicado el alcalde Juan Carlos Cárdenas en su cuenta de Twitter. También se ha pronunciado el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrana, acerca del tema. Otros personajes políticos se, se han eh, referenciado, repetimos cómo fue el tema de la pelea, un altercado el día de ayer a horas de la tarde en el semáforo de la calle 45 con carrera 27, donde hay un grupo de jóvenes que se dedican a limpiar vidrios, la mayoría en las versiones que tenemos que son ciudadanos extranjeros y el conductor de vehículo pues, se negó, según unos testigos, eh, esto fue lo que ocurrió se opuso a que le limpiaran el vidrio y antes era negativa, según también testigos, los jóvenes habían procedido a limpiarle el vidrio, lo que le molestó al conductor porque no tenía la obligación. En el afán de evadir que le limpiaran los vidrios, pues atropella. entonces el conductor atropella a una de las personas que queda atendida en el asfalto. Luego, los amigos de esta persona herida proceden a, a partirle el panorámico del vehículo el cual trataba de arrancar e irse porque sentía que lo estaban ahí acorralando todo eso pasó el día de ayer las personas opinan pero en ese instante tenemos que irnos con nuestro abogado a la sección del abogado responde porque tiene unos compromisos de una audiencia pero vamos a seguir desarrollando el caso en el programa de hoy para seguir leyendo las opiniones de todos hagamos un break, 7 de la mañana 25 minutos este break no, este break es acá de charlar para que ruede nuestro cabezote de presentación del abogado responde y le haremos una pregunta que también es noticia. noticia, noticia. Todos, todos tenemos, tenemos. Ahí se nos fue el eco ya. El, el, todos tenemos el tema de que cuando uno paga, lo reportan lo que llaman en data crédito. Pero ha llegado una noticia que se la voy a contar para aquellos que tienen que ver con alimentos y que no han pagado, que no entregan lo que es. Le vamos a preguntar al abogado si esto es cierto o no. Aquí ustedes preguntan y el abogado responde.
3: responde. <risa>
6: Programa Jurídico de Interés General El Abogado Responde Un programa de bien social e interés colectivo El Abogado Responde Los temas del derecho aplicados a la vida diaria El Abogado Responde Conduce y dirige El Abogado Jorge Urbano Martínez El Abogado Responde
0: 7 de la mañana, 26 minutos. Bueno, eh, doctor Urbano Martínez, nos llega una pregunta sobre eh, si es cierto que si alguien, digamos, día, se, de, se demora en, en hacer el, el eh, ¿cómo se llama eso? El compa en pagar, es la palabra correcta, o entregar su compromiso, el que asume de, de los alimentos ahora va a ser reportado a una base de datos, si la palabra es correcta o no, o solamente esto es un rumor.
4: Nosotros decíamos que era
0: a un datacrédito de alimentos Eso, como un data
4: crédito de la palabra Para poderlo entender un poco mejor Ajá. Eso es un arma que se le ha dado ya, desde el gobierno Duque, en el, lo ya decretado ya ...pero no se había eh, reglamentado... ...sale... ...soy poco amante a hablar de los decretos... ...pero es el decreto 13... ...10 del 26 de julio de 2022 ...decimos el registro... ...de deudores alimentarios morosos... ...no se le olvide... ...registro de deudores... ...alimentarios morosos... ...el Redán... ...este es un registro que va a parar... ...primero... ...es una base de datos... ...donde van a aparecer... Las personas que deben, que están obligadas a, a dar alimentos y no lo dan, no cumple su obligación, las podemos reportar allá. Eso se aplica para todas estas personas que he señalado, sean hijos, padres, hijos adoptivos, todas estas personas que estén obligadas a dar alimentos van a estar reportados allá, para bien o para mal. Ejemplo, Jair, si usted tiene dudas, usted ingresa a la página del Redán, marca su registra y va a salir un certificado que dice que usted no es deudor de alimentos. Pero Pepito, el donante, va a aparecer que sí es deudor de alimentos y que le va a impedir a él realizar negociaciones. Si él va a vender una casa, el notario le va a decir: Me hacen favor, me permite el certificado del Redan, que usted no debe alimentos. Va a sacar un préstamo bancario. Entonces el banco le dice, venga, tiene el registro real, perfecto. Entonces, de ese préstamo, venga, les contamos las cuotas de alimentos que tienen pendientes por pagar.
0: Va a salir del país. No puede salir del país si está reportado en el real. Ah, caramba. Cambia la cosa, ¿cierto? Pero entonces Sí es cierto. Sí es es cierto, real, no sí. es un rumor.
4: No es un Y de funciona igual
0: que entonces, igual que el tema del data, data crédito.
4: Exactamente. ¿Quién lo puede reportar? El juez de familia, lo puede reportar un funcionario que conoce el proceso de alimentos, lo puede reportar el comisario de familia, lo puede reportar el Instituto Colombiano sí, de Justicia Familiar. Familia. Entonces es maravilloso porque llega esa mujer. A bienestar familiares que no pagan alimento, no me dan de los niños. Y el tipo feliz, viajando por el mundo, pues queda reportado de más.
3: Ojalá abogado que con esto muchos hombres que no responden por sus hijos realmente paguen las consecuencias de no ser buenos padres y de no darles realmente alimento a, a sus hijos y hacer pues ir por la vida por ahí teniendo niños sin necesidad, sin tener esa responsabilidad. Ojalá que con esto si paguen no puedan salir del país y no se escapen de sus obligaciones porque son muchas madres, cabezas de familia que están en este momento con toda la necesidad de sus hijos y este, estos padres irresponsables que están por ahí como si nada. Ahora no está. Uno a su voz,
4: no uno a su voz, pero, digo, Sí. También para esos hijos irresponsables.
3: Ah, okay. Que no le a los papás. Me parece excelente esa para propuesta ellos, que sea por parte y parte. Y que
4: ojalá es que de esto sí lo de comunicación. Y puede ser que solamente nosotros lo estamos haciendo. Poder hacer una ABC y que las personas sepan que tienen derecho a esto, que lo apliquen y que dejen el miedo. Okay, bueno, Gina.
2: yo le, yo iba a decir que aparte de lo que decía mi compañera Pues claro, los papás que no colaboran Que, que se, se escapan, como decirlo Pero también hay mamás que lo hacen, ¿no? ¿Eso también rige para las
4: mujeres? Claro, para la persona que esté obligada a dar alimentos Y no lo haga Pero no es que, venga, Gina Usted no me dio alimentos para el menos este mes Lo reporto ¿no? Tienen ¿no? que ser unos tres, cuatro meses no es que lo tengas amenazado, no es que si no me da los alimentos, lo voy a reportar. No, ese contigo tampoco lo amenazas. El 7 de hermano es más, no se le dice nada. Cuando le llegue el reporte, y me encanta, es que si va a sacar un préstamo bancario y no tenga, de descontado
3: Buenísimo. O para sea,
4: que ha reportado financieramente, va a sacar el pasaporte que tenga presente. Se ha postulado a un cargo público, no diga que sea un lado ¿qué? Okay? en la Comisión Nacional del Servicio, civil, todos quieren apostarle a tener un cargo
2: público, tiene que presentar ese documento. Hay una, una situación que, que pasó y que me comentaron acerca de lo que usted comentaba ahorita de, de los hijos que tampoco le colaboran a, a los padres, ¿no? que ya después de un tiempo son ellos los que tienen que colaborarle al papá debido a una enfermedad o... No, a la
4: necesidad, frente a la necesidad. Su papá y su mamá la sacaron para adelante, fueron acuciosos la ayudaron a usted. Y usted se graduó profesional, consiguió a su marido, se fue por el mundo feliz y allá los viejitos pidiéndole y no me, enfermo, no me nada. Y usted no, ustedes verán qué van a hacer. Yo no les pedí que me trajeran al mundo. Esa es la respuesta de muchos. No, eso está, La ley lo dice, están obligados a dar alimentos a sus ascendientes, sino que el padre y la madre le da vergüenza les da miedo porque es pobrecita mi hijita pobrecita llena, es que ella no tiene la culpa, pobrecita, qué pobrecita llena ni que nada, a nadie se le digo,
2: alimentos. Y ahora está la situación de, de que a veces la ley es injusta, ¿no? Porque pues había, como iba a comentar, la situación de, unas, de unos jóvenes que desde niños el papá iba a la casa Le gol golpeaba a la mamá Le hacía un chino Se iba, volvía Y así hasta que tuvo los 10 niños Y ahora el papá volvió Reclamando Que ellos le tienen que dar pago Que ellos tienen sí. que dar plata Y sucede
4: muchísimo Es más, anoche conocí un caso muy cercano sobre ese tema Y la respuesta para estos casos ¿Cuál es? No da la, la persona Que se fue que abandonó el hogar que le hizo solamente los niños nada más y nunca respondió, pues hay un proceso llamado proceso de indignidad. Entonces yo demando a Pepito, señor juez, porque él es indigno que yo le dé alimentos? ¿Por qué? Porque me abandonó toda la vida. Estuvo ausente en esto, en esto, en mis estudios, en mi salud, en todo estuvo ausente Y si se demuestra, el juez va a decir, usted es indigno para recibir ayuda por parte de sus hijos.
2: ¿Cómo se puede demostrar? Sí, bueno, si sí, él no estuvo, pero por decir, pasó mucho tiempo, no tengo videos, no tengo imágenes, porque pues eran antiguamente, ¿no? Eso es
4: sencillo. Él tiene que demostrar que yo tengo lo que se llama la, la carga de la prueba, ¿Pero? se la reconvertimos hacia Ahí, él, carga dinámica de la prueba. Pues, Demuéstrele a usted, China, que sí le dio a sus papás. Usted, tiene que demostrar consignaciones, eh, eh, donaciones, lo que sea. Pero también yo tengo que demostrar que es que no me ayudó. ¿Cómo le demostramos? Yo fui a esta familia y la requerí varias veces. Fui a una inspección de policía también y la requerí y, y nunca me dio. Hicimos un acuerdo un centro de conciliación y resulta que usted nunca cumplió. Ya, todas esas cositas van sumando. Es probática que sumamos para que de que la indemnidad también se aplica. Dentro de mis primeros casos, cuando empecé a hacer la profesión, tuve esa clase de proceso y claro que pudimos defender a unos hijos. Porque el papá, los abandonó de niños, se fue para Venezuela e hizo otro hogar. Cuando empezó la situación de Venezuela, el señor otra vez, pero la mamá de ellos murió. Entonces él dijo, vengo a liquidar la sociedad conyugal. La señora había construido un buen patrimonio. Me contrataron y demostramos la indignidad de este señor. Y no tuvo absolutamente nada. Lo que se puede hacer es buscar el derecho de una manera justa no piensen los hijos que, que, los que
0: no la ley que no, muchas veces desconocimiento de la norma Bueno, dice acá, eh, nos escriben precisamente Fabián Toledo nos saluda desde España y dice, las leyes son iguales en todos los países, aquí es igual, los hijos le pegan a los padres y no pasa nada los estados se han eh, se han encargado de quitarles la educación a los padres por eso es que hoy en día hay muchos hijos sin vergüenzas, padres que no velan eh, por sus hijos, madres, y que dejan a sus hijos y que no pasa nada. Eh, opinión de nuestros seguidores, un saludo para Fabián Toledo que nos sigue desde España. Aparece en pantalla el teléfono del abogado Urbano Martínez, 314-314-6804, pero... Ya usted puede visitarlo en las nuevas oficinas, eh, no tiene que esperar a que pase la Semana Santa Ajá. para cualquier tipo de consulta que están ubicadas. ¿En qué dirección, doctor Urbano? Bueno, lo pueden llamar al teléfono. Lo a través de
3: WhatsApp pueden comunicarse con el doctor. O las
0: redes sociales también de Urbano Martínez que funcionan muy bien. No la tendremos acá y luego la colocaremos también en los créditos, pero es que no estamos, estren estamos estrenando oficina. Vamos a ir a una pausa eh, para despedir a nuestro abogado Urbano Martínez. Vamos a... Ah, no. Muy bien. Me está un Doctor Urbano, tómenselo solito porque usted debe tener una audiencia en este instante. Debemos sí, despedirlo. Y vamos a irnos con, con la, la movilidad. Ramiro Meléndez de la Dirección pero de Tránsito de Bucaramanga. A todos, Muy bien. Por... De me están echando, pero muchas felicidades a todos. Vísteme, yo, yo, te digo, ayúdeme a salir de que estoy de afán. Yo, lo, yo rápidamente. Eh, nos vamos con Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para que nos cuente cómo amanecemos en materia de movilidad. Ramiro, adelante.
1: Colo Buenos días, señor director. Igualmente, con un cordial saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Claro, y por supuesto, todos nuestros oyentes que nos están viendo nos están siguiendo día a día, día, día. Gracias por estar con nosotros. Hoy le estamos diciendo que nuestra ciudad está fría, en unos sectores está llovinando, el piso está húmedo, por favor, tenemos que bajarle nuevamente a la velocidad. Es un bien para cada uno de nosotros, nuestros compañeros amigos, motociclistas especialmente y vehículos muchos vehículos realmente no tienen realmente las llanta antelizantes y este es un llamado que le hacemos urgente a cada persona para que sea consciente, cuando está lloviendo usted frena, realmente en un piso húmedo, hay motocicletas que han ido, igualmente vehículos que se rodan porque realmente no tienen un buen sistema de frenos, eso significa que puede producir usted un accidente de tránsito se puede seleccionar, y igualmente usted puede producir realmente un atropello, por eso le estamos diciendo nuevamente que lo más aconsejable es que le baje la velocidad. Hoy le estamos recordando el pico y placa en nuestra ciudad bonita, hoy le estamos diciendo que mire su dígito, hoy le corresponde 5 y 6, ya están los operativos realmente acá en nuestra ciudad bonita controlando para que realmente construir nuestra Bucaramanga mejor ambiente. Y el servicio público, 7 y 8 Bueno, señor director y compañeros y todos nuestros amigos, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, igualmente de Florida Blanca, estamos por el carril de Metrolínea. Se han movilizado muchos vehículos realmente porque no lo estamos acostumbrando a utilizar las vías que son reglamentarias. Y ahí se han movilizado realmente demasiados vehículos en el día de hoy. Hasta un servicio escolar está transitando por el carril de Metrolínea entonces ahí están las grudas, está el operativo le hacemos un llamado para que realmente no utilicen ese carril de Metrolínea igualmente el operativo está ahorita en la carrera 15 de la calle 45 de la carrera seca no puede transitar motocicleta en vehículos particulares entonces para que se evite sanción hay mucho poder amarillo mucho profesional que ahí en la 45 sigue derecho por el carril de Metrolínea a llegar a La Rosita ese también no lo pueden utilizar, solamente está comprendido que los taxis pueden transitar de la calle 45 a avenida, igualmente caberá ese campo 45, de ahí no pueden transitar por el carril de Metrolínea, porque si lo hacen es calzar de movilización y se le ha informado, se le ha dicho a todos nuestros amigos conductores para que no lo vayan a sancionar. Mire su técnico mecánico, mire su seguro. Recuerde que la Dirección de Tránsito de Caramanga ahora en los operativos tenemos el sistema, si usted tiene seguro, si tiene técnico mecánico y es calzal de inmovilización. Entonces lo más aconsejable es que usted lo pueda tener pendiente realmente en la documentación. A las personas que son menores de edad y que pueden cambiar la licencia de conducción solamente pagan 68 mil pesos en la Dirección de Tránsito de Caramanga si la licencia de conducción está vigente. Entonces le estamos diciendo que usted lo puede hacer Ahí de 7 y media de la mañana 3 de la tarde Jornada continua Acá en nuestra ciudad bonita Acá en la carrera 27 con 58 Ya comenzó nuevamente a llover Entonces le estamos diciendo a nuestros amigos Para que se vengan bien equipados Está lloviendo nuevamente Acá en nuestra ciudad bonita Los dejo con toda la información Que ustedes quieren escuchar Que ustedes quieren saber en Melodía en Línea
0: Muchísimas gracias a Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Lo saludan desde España a Ramiro. le saludan desde España a Ramiro hasta ahora en la mañana que estamos. Y le, dice, le dice Fabián Toledo desde España. Dice, apareció Ramiro, tiempo sin escucharlo. Pero el que apareció realmente fue Fabián Toledo porque Ramiro siempre ha estado acá. Ajá. Muy bien. Siete de la mañana, pues, se recupere pronto de su voz, de su garganta, nuestro amigo Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Son las 7 de la mañana, 41 minutos, siete de la mañana, cuarenta y un minutos, eh, no, establecemos comunicación, alguien se comunicó el día de ayer con nosotros eh, para decirnos, mire, la nueva EPS no ha cumplido con unos compromisos de ASOPORMEN y nos van a negar los servicios. Eh, eso, eso nos tiene preocupadas, se había anunciado un plantón inclusive, entonces las mamitas las mamitas de la, de la que son usuarias de la nueva EPS querían decir de alguna forma venga, ayúdenos ustedes como medios de comunicación a que nos atiendan porque no nos van a suspender los servicios y, y, y las actividades que tiene Sopormen para con nuestros hijos pues de alguna forma se van a ver afectadas. Resulta de que esta situación ha mejorado. Tenemos en línea a Sandra Rodríguez, que fue quien nos contaba esta situación que se presentó el día de ayer. Sandra, ¿qué nos quiere contar de, de, de buena noticia? Adelante, buenos días.
5: Buenos días, señor Jair, de trabajo. Sí, efectivamente, hay buenas noticias el día de ayer. A partir de las 5 de la tarde empezaron a comunicarse con cada una de las mamitas desde eso por menos para informarnos que la suspensión de 12 pisos había sido levantada y que ya estaban activos. Desde el día de hoy, a todas y cada una de nosotras tenemos nuestras terapias y acompañamientos.
0: Genial, nos alegra mucho y nos alegra que así como se llamó a decir, miren, no han cumplido, también se llamó a decir, cumplieron. Nos alegra, en especial, no no tanto por la nueva PSD, nos alegra por las mamitas, por los pacientes, por los niños, niñas, por todos los que merecen un tratamiento, que vieran haciéndolo de manera regular, que no pueden perder la continuidad, que lo valioso que es que, que hagan todo, todo su desarrollo y su terapia. Entonces, Sandra, gracias por comunicarse con nosotros. No dude en cualquier situación que se presente, en volverse a comunicar, porque estaremos también siempre de parte de nuestros seguidores de la, de, de la comunidad y en especial de, de aquellas personas que, que, que han tenido quebrantes de salud y que de alguna manera las EPS eh, no les cumplen a cabalidad con todo el tema. Muy amable por comunicarse con nosotros.
5: A ustedes, muchísimas gracias por el espacio, por el apoyo, por hacernos visibles y habernos ayudado en esta problemática que se nos presentó el día de ayer. Muy agradecidas. Buen sí. día.
0: Buen día para usted. Nos alegra. Qué buena noticia. ¿Cómo la ven las compañeras de la mesa de trabajo?
3: Realmente, los medios estamos para ser la voz de los sin voz. Y siento que si nosotros podemos colaborarle a estas personas que necesitaban realmente ser escuchadas por parte de una entidad, y es que la salud es un derecho de todos. Y nos alegra realmente de corazón que estas madres puedan en este momento disfrutar con sus hijos de las terapias requeridas.
0: Bueno, muy bien. Eh, las personas siguen escribiéndonos eh, a la. A la a, a, a Facebook y a YouTube dice Aider Pino. ¿Qué dice Aider Pino eh, refiriéndose al tema de la nueva EPS? Bueno, lo vamos a leer. Dice Des Sí, adelante.
2: Desafortunado nieva. No, es nueva, nueva. EPS. Ah, trata nueva de decir. EPS. No realiza los pagos correspondientes a la IPS, a Sopormen y son los niños quienes se ven perjudicados y colocan a los padres en aprietos.
0: Totalmente, eso fue lo que pasó, pero bueno, ha cumplido, eh, también se refiere a, a, acerca de ASOPORMEN, ¿qué dice?
3: ASOPORMEN es una excelente institución, lo digo con conocimiento de causa.
0: Muy bien, y eh, también desde España nos escribe Fabián Toledo hablando de los trámites y papeles para la salud.
2: Quitar los trámites y papeles para la salud, sí. ¿Sí? Sí, señor.
0: ¿Qué dice? Que no sí, lo escuchamos.
2: Quitar los trámites y papeles para la salud.
0: Muy bien. Bueno.
2: Ahí también nos saludan. Eh, ayer estuvo conectado una de las páginas que hablábamos, Despierta Florida Blanca. Ah, bueno, vamos a leerlo. Nos da un saludo y pues. ¿Qué nos dice? Felicita. Vamos a leerlo. A ver. Dice: Buen día, qué excelente programación. Ayer los escuché hasta el final. Me encantó la música y todo lo que tienen. Un saludo desde la cumbre de Florida Blanca, tierra de Berracos. ir, muchachos, muchachas de la mesa, me gustaría escuchar a Ricardo Parra, saber qué piensa de nuestro municipio de Florida Blanca y sus propuestas para llegar al máximo cargo público en nuestro municipio. Me gustaría que le regalaran de nuevo el espacio, un abrazo y de nuevo, qué excelente programación.
0: Pues des, eh, a nuestros amigos de Despierta Florida Blanca le comunicamos lo que nos sucedió con Ricardo Parra. Ricardo Parra, hoy es miércoles, le invitamos el día de ayer martes, eh, siempre nuestro, el programa va de 7 de la mañana a 8 y medio. Le invitamos, eh, nos llamó el que tenía un tema de movilidad eh, que se le ha presentado era entendible porque eh, ese era uno de los temas que queríamos tocar eh, y dijimos no, vamos a pasarlo para el día miércoles eh, y eh, anoche, a las 10 de la noche recibió una llamada que no podía, no podía cumplir la agenda y si sí, teníamos en agenda otros precandidatos entonces nosotros también queríamos escuchar a Ricardo Parra pero eh, también el tema de, de, de priorizar y de cumplir ya los prioridad. compromisos vamos a, a eh, veremos en qué momento lo podemos eh, volver a invitar, pero quedaremos con la duda si nos cumplirá o no en el tema del compromiso, pero gracias por su apreciación, gracias por seguirnos y gracias por, por, por opinar y participar de esta mesa de trabajo. ¿Qué dice Temilda Gordillo?
3: Temilda Gordillo González, feliz día desde Antonia Santos Centro, siempre los acompaño.
0: Muy bien. Eh, ¿Y qué dice Fabián Toledo de España?
3: Que la CP es funcionen como privadas,
0: dice eh, y
3: sin agraviar a las chicas. Pero cuando Yadir estaba en la otra cadena, los programas eran buenos.
0: <risa> ¡Caramba! Bueno, lo tendremos en cuenta. La voz de los seguidores tendremos en cuenta que tiene que ver o qué quiere aportar Fabián Toledo con respecto. Ah, se refiere ya de acuerdo a, la, a cuando se refería a la otra cadena. Bueno, eh, vamos a leer. Lo importante es que todos participen y que que, que, que podamos cumplir con la finalidad de lo, de lo que están de lo que está pasando vamos a irnos qué dice Ana Cano
2: dice sí gracias señor Jay qué buen programa felicitaciones
0: bueno puntos de vista es que lo leemos acá vamos a irnos como la idea es la voz de la comunidad ya ha llegado nuestro invitado en en, en pocos minutos estaremos hablando de una leyenda que se ha creado acá en Bucaramanga, que fue real y que existió, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de, de, la, de la señorita de la que hablaremos? Muy buenos días, Diego Sáenz. Buenos
7: días, amigos de Radio Melodía. Bueno, hoy vamos a hablar de María del Carmen Vergel.
0: María del Carmen Vergel, ok. Ya hablaremos de ella, de María del Carmen Vergel, porque, como la comunidad tiene voz, pues José Parra, eh, con su sensibilidad por el tema comunitario ha visitado una vez más el, el, el sector de la feria al occidente de Bucaramanga y nos trae un completo reporte de qué ha pasado qué familias no quieren salir de la zona cuando los han querido reubicar quiénes han quedado, quién se han quedado de quién han recibido ayuda, qué está pasando en esta situación para que podamos eh, avanzar en el tema de comunidad y empezar a hablar de la historia de Bucaramanga con Diego Sáenz y hoy acerca de esta niña Vergel, de la cual se tejieron muchas historias, decía que hacía milagros, la visitaban al cementerio, se llevaron su tumba y tenemos fotografías para hablar y que ustedes participen. ¿Ha escuchado? Recuerde una vez más cuál es el nombre completo de la, de, de, de la persona que vamos a hablar.
7: María del Carmen Vergel.
0: María del Carmen Vergel. Pregúntenle a la persona antigua en su casa y con toda seguridad le hablaré al respecto. Y también hablaremos con Julio, que ya está conectado con nosotros. Julio. Cordial saludo, muy buenos días desde el tema virtual, ¿cómo estamos?
8: Yair, ¿cómo estás? A, a todos los compañeros que están ahí en la mesa. Bien, bien. Mucha cosa, mucha, bueno, hoy, hoy es miércoles de historia. A propósito de los mitos y las leyendas que de alguna manera también alimentan la vida de la gente y que construyen mucho las sociedades, ¿no? Todas las ciudades y y todas las sociedades están cargadas de mitos y leyendas y eso también hace parte de la vida no la vida no es solamente dormir, comer, trabajar, eh, pelear no, la vida también hace parte o la compone una serie de simbólicas de infraestructuras culturales muy fuertes no eh, y por lo general eso le da más razón a la vida y a la vida personal y colectiva gracias
0: bueno, muy bien Julio al principio del programa eh, estuvimos hablando de lo que de, de, de la situación que se presentara en uno de los semáforos de la ciudad. Eh, nos gustaría, ahorita antes de empezar a desarrollar el tema, conocer la opinión de nuestro politólogo, porque eh, es preocupante lo que está pasando en Bucaramanga. Ha hecho que se pronuncie el gobernador y el alcalde, pero un trino no es suficiente para, para poder llegar a avanzar con todos estos temas. Nos escriben a esta hora desde el municipio de Vélez. Dice, pero panorama cultural y noticioso, periodismo comunitario independiente. Qué buenas palabras y qué bueno que haya periodismo independiente y comunitario. Dice, ¿qué dice nuestro amigo desde el municipio de Vélez, mi estimada Carol G? ¿Lo tiene o lo tiene Gina Borges? Lair,
2: un saludo desde la capital. Gina Borges, Florida. ¿qué dice? Folclórica. Lair, un saludo desde la capital folclórica de Colombia, Vélez Santander, en sintonía. John González, de panorama cultural y noticioso de Vélez.
0: Desde esta casa periodística de Melodía y nuestras redes sociales les invito también a que sigan la panorama cultural y noticioso periodismo comunitario es una página del municipio de Vélez que forma parte de Redime de la red digital de medios y que nos ayuda a replicar y también nosotros ayudamos a replicar porque le hacen periodismo independiente cada vez que tapan la vía, cada vez que se inunda un barrio, cada vez que hay alguna situación seguimos de cerca todo lo que está pasando gracias por sintonizarnos y un saludo a toda la provincia de Vélez qué dice Mónica, nos están saludando muchísimo Así Mónica es. Santi Esteban
3: Mónica Santi Esteban dice un saludo desde la vereda Ruitoque cuesta Total Sintonía, un saludo especial para todas las personas de la vereda Ruitoque que nos sintonizan en este momento acá en Melodía en Línea
0: Gen Genial, muy bien, vamos con la voz de la comunidad, José Parra se fue hasta el barrio de la feria y nos cuenta qué ha pasado cuando las noticias salen, pues todo el mundo la cuenta, pero después mengua, mengua, mengua y se olvidan de las personas que necesitan ayuda, quieren irse de ahí, se han reubicado, qué familias están, de quién ha llegado ayuda, nos lo cuenta José Parra en esta noticia.
6: Fantasmales, con candados, así se ven las puertas de la mayoría de casas del barrio La Cuyanita y Camilo Torres. Todo porque los hundimientos y agrietamientos son cada vez más grandes. Pero muy a pesar del grave riesgo que ello representa, hay algunas familias de la parte baja de La Cuyanita que se resisten a evacuar sus casas. Y más allá de juzgarles, pienso que deberíamos escucharles sus motivaciones para no abandonar sus casas hogares
5: yo como afectado al barrio Cuyanita, quiero decirlo, que yo salí a buscar un apartamento con dos habitaciones y me piden 800 mil pesos. Imposible yo pagarlos. Bueno, yo también soy una de las que me siento afectada aquí en el barrio La Cuyanita. He
6: estado buscando apartamento, conseguí una casa de tres habitaciones, me está cobrando millón doscientos es imposible yo eh, obtener un apartamento de eso de millón de porque no está en mi alcance para pagar un arriendo por eso no hemos hecho por salir de aquí de este barrio, no es porque no queramos hacerlo para este sector es, es difícil buscar porque piden eh, peadores con finca raíz la persona que toma el inmueble tiene que tener un contrato laboral eh, hay que presentar tirillas de pago, la mayoría de las personas que viven en este barrio ...no contamos con un trabajo formal aquí me encuentro con Doña Sol ella es una mujer que ha sido desplazada por la violencia y hoy el desastre natural, el hundimiento y el agrietamiento de la tierra, eh, en la parte alta del Camilo Torres y la feria los tiene a ellos en muy alto riesgo ella dice que no se quiere ir es una posición, en mi punto de vista muy respetable, porque la verdad ella tiene un hijo discapacitado y manifiesta que no tiene para dónde irse eh, es fácil juzgar a las personas que no quieren salir de este lugar pero cada
5: uno tiene una historia de vida. Yo fui desplazada hace 20 años y me llegué aquí a Bucaramanga y con el esfuerzo yo hice mi casita y me da tristeza tener que irme a mi casa, porque yo soy sola con un hijo, mi hijo es capacitado, una piernita, yo no tengo para dónde irme, ya voy a buscar un arriendo, son un millón de pesos, y me la arriendan con finca de raíz y fiador, yo no tengo esa plata para pagar eso, entonces, pues, a mí me gustaría que así fuera un ranchito, pero que me dieran al menos una, una casa propia para yo poder meter a mi hijo y meterme yo, porque yo es donde tengo de curso yo no tengo de nadie, yo soy sola, mi esposo hace cinco años se fue y me abandonó, ya que hay, muy, hay gente que lo saben muy bien, yo tenía un negocio de tiendita, yo saqué un préstamo en el banco, ahora no tengo con qué responder porque mi negocio se me acabó, entonces yo qué hago, y eso sinceramente me da mucha tristeza tener que irme de mi barrio y yo digo que yo no me voy a que me quedare, sino sin alguna solución conmigo.
6: Más allá de hacer reportería comunitaria, le pido a Dios ayude a cada damnificado, a cada familia, porque sí, esto es muy duro. Hasta las mascotas, esos peluditos, gatos, patos y gallinas que les han acompañado en las buenas y en las malas, hoy solo
5: tienen seguro que sus futuros son muy inciertos. Soy Orfilia Huitrago, líder de Cuyanita. Desde aquí les quiero mostrar la parte afectada de Cuyanita, Camilo Torres y la Feria, faltando el espacio bajando. Como vemos, no es una casa, no son dos. Es la cantidad de familias que están unas en los albergues y otras flotantes. ¿Cuáles hallamos la flotantes? Las que están en un lado y el otro buscando cómo sobrevivir. Entonces vemos la situación tan terrible que estamos viviendo. Nosotros necesitamos, no solamente para los albergues, para esas familias también necesitamos apoyo. Señor gobernador, no necesitamos los mercados de los albergues solamente, necesitamos los de las familias flotantes. Son niños, son son abuelos, hay gente que está enferma ya de, de, de tanto, necesitamos también psicólogos que atiendan nuestra comunidad, porque no es fácil perder todo lo que uno tiene. Es el, el trabajo de muchos años, es lo poco mucho que tenemos y dejarlo aquí enterrado porque no hemos podido sacarlo acá, no tenemos dónde meterlas. Entonces todo está aquí, nuestro mayor sueño. nuestros hijos quieren volver aquí porque se sienten incómodos estando en tanta compañía, no es fácil convivir con tantas familias. Solo espero para cada uno de ellos que mañana les alumbre un nuevo sol.
6: ...muy brillante y que el único ser supremo convierta sus lágrimas y sufrimientos en gozo, alegría y nuevos sueños. Desde el sitio de desastre en la Comuna 4 de Bucaramanga, este ha sido un informe de José Parra Noticias. Este gigante y representativo árbol ubicado junto al ágora comunal... ...que tantas dudas y discusiones originó por el alto riesgo que representaba, terminó cayéndose solo... Anoche martes, quedando atendido sobre su escarpa cercana, un dolor de cabeza menos.
0: Bueno, 7 de la mañana, 57 minutos, José Parra nos trae la realidad de lo que está pasando acá en el, la escarpa occidental, en el centro occidente de Bucaramanga, barrio La Feria, barrio La Cuyanita, eh, bueno, invasiones que realmente ya se han tomado allí Camilo Torres Y que de alguna forma necesitan la atención Y ahora que se habla de reubicación pues Imagínense, ellos hablan con realidad ¿Cómo se le da a pedir a una persona de estas? Venga, traiga finca raíz No tenían casa, traiga tirillas de pago Son trabajadores informales eh, Es un tema ahí, como lo hemos dicho que tiene que ver también con la voluntad política, con una buena administración y que se hacen estos casos de contingencia. ¿Qué dice Julio Acela, nuestro politólogo de la mesa de trabajo de Melodía en Línea? Pues, Jair, es, es un tema absolutamente
8: dramático y, y lo que lo pone a pensar es que mmm, aquí hay una ciudad que no es. Hay una ciudad excluida, una ciudad que vive en las escarpas. O sea, no, nos... Nos han vendido desde hace varios tiempo y hemos comprado La narrativa de la ciudad De la meseta, una ciudad que funciona Que es bonita Todos blancos, bonitos, de buena familia Y resulta que en las escarpas En las escaleras Que escurren a la ciudad Hacia abajo y en la comuna 14 Que son los únicos sectores populares Que están arriba Hay otra ciudad que sufre, excluida todos los indicadores nos dicen que desde 2014-15, cuando caen estrepitosamente los precios del petróleo, lo que se agudiza en 2020 21 con la pandemia, los indicadores sociales se fueron al piso. Si antes nos jactábamos de una ciudad de clases medias, las clases medias disminuyeron, aumentó la pobreza. Y los indicadores lo muestran, Bucaramanga cómo vamos, etc. Ni hablar de la inseguridad, que ya tocaremos ahora más adelante el tema, ni hablar de la escasez de agua potable. 120 mil, 140 mil bumangueses que viven vecinos de nosotros detrás de la UIS, en el norte, en la Comuna 14, en la Comuna 11, no tienen agua potable. Y aquí tenemos un acueducto que se jacta y un alcalde de una retórica de defender Santurbán. Resulta que tenemos 120 mil compatriotas que no tienen agua potable. Que se alimentan o de pilas comunitarias o de mangueras de pozos naturales. Entonces, es una ciudad excluida. Y, y, y bueno, la CMBC se funda a comienzos de los 70 con el propósito de contener la erosión de la escarpa occidental. Y ha hecho una labor durante 10, 20 años, la hizo una labor muy loable, logró detener la erosión de las escarpas orientales. Pero de un tiempo para acá esa labor se perdió, se abandonó la tarea y la politiquería y la corrupción y el conflicto político se la han tomado. O sea, tenemos una ciudad que vive, que vibra, que no es la que oficialmente se nos muestra. Es una, es una cosa como de mundos paralelos. Y esto es una total indefensión, seres humanos viviendo como animales. Y, y bueno aquí hay unas autoridades que se jactan de que tenemos el mejor vivero del mundo de que somos ciudad inteligente y que se va a demostrar, imagínense
0: de, de, demos dos minutos más para, para este tema, para que ingresemos a hablar con nuestro con nuestro invitado de Historias de Bucaramanga, a, a esto porque es que yo siento que aquí, Julio compañeros en la mesa de trabajo, amables seguidores de Melodía en Línea la política tiene una gran responsabilidad y muchas veces los medios de comunicación eh, nos quedamos en el rumor, ¿sí? la noticia este es candidato, este no es candidato, este sí lo es, este no se asoma, este llega, este no le alcanza, hombre, eh, y, y, y a la hora de hacer, claro, la responsabilidad es el mandatario de turno, ¿sí? Pero claro, aquí también hay una hoja, de hay un, hay, hay, como, hay que organizar una agenda, hay que cuadrar una, un, un, unas rutas que pueden seguir los que realmente serían precandidatos. Y a veces a lo menos de comunicación nos quedamos en el tema del rumor, porque es una de las estrategias de la política, eh, compañeros en la mesa de trabajo, la rumorología. Diga esto, diga que estoy, diga que hoy, por ejemplo, la noticia del rumor, que, porque no es una noticia, del rumor que corre donde se dice que una de las personas que había puesto su nombre eh, a, a, a la palestra política como precandidato a la gobernación, Fernando Vargas, ya no va. ¿Pero qué es la realidad de la situación? Que ni siquiera nunca dijo que había sido. O sea, ¿cómo vamos a decir que alguien no fue si nunca lo había sido? Eh, ahí hay unos temas de ciudad importantes. Ahora, también el tema de lo que los mandatarios de turno tengan, de alguna forma... ¿Cómo sería decir? Adoctrinados o apadrinados a algunos precandidatos. Este es del músculo de Juan Carlos Cárdenas, este es del músculo del gobernador. O sea, esto existe. ¿Qué está pasando? Y la gente sí pasando necesidades. Los barrios, la ciudad en caos, la movilidad, los ciudadanos extranjeros, que no son los que trabajan, eh, porque hay también gente que trabaja de buena manera y lo hace, en las calles tomándose... Eh, la justicia a mano propia obligando a la ciudad a participar, Julio. No, ya el total. O sea, aquí hay una desconexión hace tiempo,
8: que, que yo creo que ese va a ser el tema del debate electoral. Una ciudad excluida, violenta, insegura, y una ciudad que las instituciones y la política nos pinta como que funciona, como eh, una ciudad eh, de... ...supuestamente de parques bonitos... ...de inversiones en tecnología... ...una ciudad inteligente que no es... ...en política... ...eso es lo que aprende uno... ...lo aprendí yo hace muchísimos años... ...cuando empecé a estudiar la política... ...toda percepción en política es realidad... ...toda percepción en política es realidad... ...y aquí la percepción que tenemos... ...o sea la realidad es que esto se desmadró... ...esto no da más... Ojalá no pasen cosas más graves, una masacre, ojalá me equivoque. Pero esto está desmadrado. Aquí manda la violencia, manda las bandas criminales, la inseguridad y manda la desidia de la politiquería y las instituciones. Uno ve al mando de las instituciones gente eh, que se ríe, funcionarios que no son de acá. Ve uno al frente de la política municipal personajes. Que, que, que viven en otra ciudad enriqueciéndose unos eh, burlándose de la gente otros, o sea, esos dos mundos tienen que confluir y yo creo que la mejor coyuntura es este año que hay un debate electoral, esto no da más, yo no sé qué falta que pase para que nos muevan esos sucesos, las fibras más profundas un poco del de, 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 de los propósitos colectivos, no sé Aquí hay un estado de cosas joveciano, joves, todos contra todos, guerra de todos contra todos, sálvese quien pueda, sin ley, autoridad ni orden, se arma el que sea y me impone justicia propia, impunidad. Hemos llegado a eso y yo creo que si, si este año, o mejor, o mejor, eh, y con toda la consideración de los precandidatos Que la gran mayoría de los precandidatos Están de espaldas a lo que pasa Y no tienen la capacidad cognitiva, emocional y política De solucionar esto Aquí necesitamos una solución Y una alternativa que se ponga los pantalones en seguridad Que ofrezca alternativas claras y viables Que respalde a la gente que la acompañe, que le mitigue el miedo y la desesperanza. Esa es la opción que necesitamos.
0: No, yo no veo otra. Ok, totalmente de acuerdo. Bueno, 8 de la mañana, 6 minutos. Vamos a irnos a cambiar, cambiamos la, la, la página del tema, eh, y, y, y 30 segundos para hacer un llamado de atención a nuestros seguidores. Y es que por eso desarrollamos temas políticos. Eh, por eso le invitamos a precandidatos acá a, a este medio informativo y a usted no le debe dar esto eh, molestia, porque la idea es que usted debe conocer la propuesta, saber cómo habla, como diría mi abuelita, si lo convence o uh -huh. siendo aún más coloquial, que, escúlpeme la frase, como diría en el campo, que diga no, es que ese candidato si sí tiene salen los viajos. O sea, sí le creo, sí, porque la política son eso, son emociones, entonces, por favor, por eso invitamos, entonces, por favor, pongan atención, pongan cuidado, cuando vengan, revisen, tomen sus apuntes, mire, este sí se creo que funciona, tiene una buena propuesta para la ciudad, yo le creo, me convence, no me gusta la mirada, ese me cae gordo, por favor. No, no nos cause escosor el tema de la política, aprendámoslo a mirar eh, ¿Quiere agregar algo? Sí, así es ya, Y Kitt. es
3: que con esto lo que buscamos es que la ciudadanía no sea objeto de esta politiquería que nos lleva atacando tantos años, es decir, a través de la información y lo que hacemos los medios de comunicación es informarle de cuáles son las cuál es la candidatura que tiene cada político cómo está manejando todo su proceso para que ustedes se informen y puedan así pues elegir bien, realmente esto es lo que hacemos nosotros y no solo esto, ¿en qué ¿En qué contexto están creciendo nuestras generaciones, Jair? O sea, realmente todo este proceso de violencia está altamente eh, enmarcado y siento que incluso hasta ahora se ha vuelto hasta normal que utilicen a los niños para salir a las calles, drogarlos, mendigar con ellos y realmente siento que, que esto ya se está saliendo de control y necesita un cambio.
0: Instrumentalizarlos, así es. 8 de la mañana, ocho minutos, vamos a empezar el diálogo con Diego Sáenz, saludando rápidamente a las personas que nos escriben. Luz Marina Sandoval, ¿desde dónde nos sintoniza Luz Marina? Compañeras de la Mesa de Trabajo,
3: desde Piedecuesta, desde
0: Piedecuesta Santander, ¿qué nos dice Noticias de Nuestros Barrios? Otra página que invito, que forma parte de la red digital de medios, se están uniendo todos, acá me lo di en línea, también ayudarnos a amplificar, ¿desde dónde nos saluda?
2: Saludos cordiales desde Florida Blanca. También nos dice saludos a Yair y a todo el equipo de Melodía, la que manda en sintonía.
0: Noticias de Nuestros Barrios es una página de Facebook que también trae toda la información del municipio de Florida Blanca. Noticias de Nuestros Barrios de Florida Blanca, Santander. María Sandoval, ¿qué dice?
3: Buenos días, equipo de trabajo. Triste realidad con este tema. Los políticos siempre van a los barrios de menos recursos a prometer maravillas y una vez llegan al poder, nunca regresan por allá.
0: 8 de la mañana, 8 minutos. Diego Sáenz, ¿Quién es esta niña? Recuérdenos el nombre y por qué es importante en la historia de Bucaramanga. Bienvenido. Bueno,
7: buenos días, compañeros de Radio Melodía. Vamos a hablar de María Carmen Mérida, que fue una joven que falleció en 1917 a los 15 años. A los 15 años. A los 15 años, ahí está entonces. El crédito,
0: reviviendo la historia de Bucaramanga con Diego Sáenz. Y las imágenes ya vienen ahí, nos las va a regalar bien, nuestro productor Anul Fotero. ¿Qué fecha es, recordemos entonces?
7: Bueno, entonces, eh, María del Carmen fue hija de, de un comerciante llamado Ramón Vergel y de la señora Amelia R., pero no encontré por ninguna lado la señoras R. Entonces, ese señor. Bueno, ahí hay unas fotos, esas imágenes mirar. que
0: son, uy, esa sí la conocí yo, esa imagen se la llevaron de aquí el, sí, del entonces central? bueno,
7: resulta que la niña estaba patinando, ella hizo la, la primera comunión y le regalaron unos patines, ahora imagínense unos patines que le regalaron a uno en 1917, pues eso Caramba. Era algo, un regalazo, un regalazo, mm. eso no se conseguían de eh, eh, todas, eh, es, señor,
8: eh, eso era regalos de estratos altos, de sí, ricos.
7: exactamente. Mm. Ah, ay, bueno, quiero ver una foto anterior Anulfo, si se, Anulfo, puede, retroceder, a no se, la anterior. se puede
0: retroceder ¿Qué pasa con eh, la anterior? Una
7: foto, no, una que sale a blanco y negro Que sale un edificio
0: Ahí vamos, ahí vamos porque es que eso A, a ver, ver, vamos a ver Estas están como eh, caballos o burros
7: Sí, esto, vamos a ver una que salió Ahorita, es que quiero, esa Ese edificio
0: Ah, bueno, ah, bueno Pero está. esa foto No, la anterior, la que, la anterior, la que pues,
7: teníamos La que se ve un edificio Usted, bueno,
0: usted, déjela cada una 30 segundos y, y ya él dirá cuándo para. Ah, esa es, la de los caballos.
7: Bueno, si ¿Sí es la de los eh, caballos, esa es. ¿Qué pasa resulta resulta que ese edificio es el edificio que estuvo antes del, del Teatro Santander. Ahí funcionó el Café Centenario, el Café de España. Entonces, este edificio eh, se inauguró en 1910 y lo construyó precisamente el papá de María del Carmen Vergel. Eh, según. No tengo la información confirmada, pero en una de esas niñas que se ve ahí, la mayorcita, es María del Carmen, ah. en 1910, ¿sí? Ella falleció, fue en el 17. Ella nació en 1902. O ¿Se hace siete ¿sí? añitos?
0: Sí. ¿Cuándo falleció? Eh,
7: no, 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 en no, la foto. Ah, ya. En, en la fotografía que ah, sale yeah. ahí, sí.
0: Ok. Y, y bueno, Es pues, la única
7: imagen que puede conseguir en la que, pues no tengo la seguridad, la certeza que sea ella, pero pues yo creo que sí, sí. Bueno, entonces ella hizo la primera comunión y estaba eh, patinando allá en el Coliseo Peralta y se cayó, ¿sí? ella se cayó, ella no falleció de una vez, ella falleció, fue a los dos días, entonces quiero mirar, eh, incluso ya ahí tenemos, eh, ya tengo a la persona de, la, de ¿Sí? la que vamos a hablar para el próximo programa que ah. es Bartolomé Rujeles López. Allí iba a sí. llamar.
0: Yo iba a ah, a... no, 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 no.
7: No, eh, es que en el diario Bartolomé, Bartolomé Rujeles también fue un comerciante que hizo una bitácora de la ciudad, de todo lo que pasaba en el comercio y con quién hablaba y con quién almorzaba y con quién negociaba, de 1900 a 1936. Entonces, cuando murió María del Carmen, dice así, 19 de diciembre. Miércoles 19 de diciembre de 1917 dice Hoy a las 3 y cuarto de la mañana murió María del Carmen Vergel, Hija de Ramón y Amelia R. Edad 15 años En plena vida llena de ilusiones Padres acomodados honda pena desdichados padres Muy sentida, muchos comentarios En 10 y media de la mañana entierro concurrido al cual asistí en el salón de patines sufrió un golpe que le afectó los in, inst, intestinos y probablemente fue la causa del cólico y demás novedades que le causaron la muerte. Eso registró Bartolomé en el diario.
0: Que era como un periodista ya Era un comerciante,
7: era un comerciante y él lo que eso fue él apuntaba todo lo que hacía. Entonces ese eh, sobre Lleva esa con la memoria de... como, como el tema. Sí, ahora hablaremos. Ahora qué pasó entonces con María del Pero pero,
0: pero, haga, pero hagamos exacto hagamos eso porque las personas nos entiendan un poco de por qué estamos hablando hoy en la historia de Bucaramanga de esta niña de apellido Vergel porque se dice que esta niña eh, después de, de su funeral qué pasó Diego cuando la enterraron. Bueno,
7: entonces allá la enterraron en el cementerio en el central o el católico arquidiocesano ahí a la entrada entonces ahí uh -huh. vemos unas fotos porque es que ella. Vamos a
0: ir rodándolas otra vez. Entonces, entonces,
7: hay una foto ahí de 1986. Vamos a ver. Bueno, ahí es donde está la. Mire, esa,
0: esa, esa, esa que estamos viendo en la pantalla. Lapida. No, es que usted la ve retrasada 10 segundos. Ah, okay. Ya viene, ya viene. Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa ahí? Porque esa era la que no encontraba.
7: Bueno, esa, esa imagen es en donde ella estuvo. Desde el año 96 hasta el 2013, cuando la trasladaron para la parte posterior del cementerio. Y
0: eso porque está tan lleno de plaquitas y todo eso. Ah, bueno, entonces esa la...
7: niña a, al morir, entonces se, se generó una leyenda de que ella hacía milagros. Entonces las personas llegaban y dejaban el papelito agradeciendo el milagro que le había hecho. María, pues la gente iba, sobre todo los lunes, que es el lunes de cementerio, ¿no? Los lunes es el día no, de la de, visita sí, al sí, cementerio. De, que
0: llaman de ánimas. sí. Sí, a ver, ¿quiere aportar algo,
7: eh,
3: Sí, caro? es que estuve investigando un poco ah, y que... encontré como un artículo que me llamó mucho la atención donde cuenta, bueno, él dice algo como así, la verdadera muerte, me gustó esta frase no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría muertos son los que tienen muerta el alma y sin embargo viven todavía al parecer este es un fragmento que acompañaba la entrada de la tumba de, de María de Carmen Vergel y esta persona que hace el, el artículo cuenta una historia no sé si de pronto quieren oír un poquito sí. de, una, de una señora que visitaba muy seguido esta tumba y le llevaba flores y ahí es donde ella le empieza a comentar Claro. entonces dice eh, la miro, la exploro le observo cada movimiento con el que pone un clavel. Es casi tierno, como si lo que decorara no fuera un busto sino el cuerpo de una niña. Es fiel devota de la niña María del, Cal María del Carmen Vergel. Ha venido a este lugar por más de 30 años a visitar, orar y arreglar el monumento a una extinta que muchos creen una santa. Al fondo de este se lee claramente más de 100 placas que coinciden con sus palabras finales. Estas agradecen los favores recibidos. Según Doña Teresa, este ángel colombiano murió a sus 15 años, como lo comentaban, por los patines regalados por su padre, lo que me explica el porqué de varias, personas, de varias prendas alusivas perdón, a esta ceremonia católica. Sin importar las causas de su muerte, la niña María, como muchos la llaman cariñosamente, ha concebido innumerables milagros, como rezan sus placas yo tengo no entendido eh, que perdón ver, que Gina, Borges, Gina.
2: <ríe> que el, que ella le hace milagros a los a las a los niños que sea que hacen la primera comunión y a las novias ¿no?
7: Eh, y, sí porque como ella fue es precisamente el regalo fue de, de después de haber hecho la primera, comunión. La primera comunión igualmente sí.
2: también les hace como el milagro el milagro a las novias ¿Qué milagro le hace como conseguir una pareja Sí, o... por eso
7: le llevan el velo
2: le sí. llevaban el velo, sí, yo sí. estuve mirando y que le llevaban el velo Oye, y pero, llevaban
7: esta, los... esta
0: imagen que está aparece en pantalla, es que el busto como tal eh, Ha hecho que, que, que eso en la historia de acá de Bucaramanga Yo recuerdo cuando visité el cementerio central Y estaba todavía la tumba Y pregunté y leí las placas de agradecimiento o sea, Era todo un mito y uno preguntaba por qué es que eh, porque esta persona viene a, no es que hace milagros, era la niña María que hacía milagros, pero me habían contado la historia, que la voy a refrescar esta vez, de que se nos, se nos vaya el tiempo, en la cual le habían dicho, habían especulado que es la niña había tenido un accidente trágico en los, pas, en los patines y que no había sido un golpe, como que, que aquí ya tenemos la versión oficial, pero lo que se tejía era que la niña, eh, eh, en, en no dominar los patines, se había abierto de piernas y se había rajado su cuerpo a la mitad.
7: Eh, eso es lo que decía, yo no escuchaba también ese cuento a mi abuela, sí. esa historia. Y
0: que entonces toda la, toda, toda la Bucaramanga se solidarizó, se conmovió con esta muerte, y por eso fue que tanta gente acudió y empezaron a atribuirle milagros eh, que, que hacía. Quizás eh, Julio nos puede aclarar un poco acerca de todo ese sí. tema de algunas versiones. Julio.
8: Bueno, cu cu cuando se forman mitos populares o leyendas urbanas, eh, uno de los elementos que las sustenta, que las hace perennes y que las les garantiza reproducción durante generaciones, son las diferentes versiones y ojalá encontradas eso no es lo importante realmente qué fue lo que le ocurrió como indagaría un detective una investigación judicial, no es lo importante lo importante aquí son tres cosas primero que se creó un mito una leyenda poderosísimo que le daba significado y respuesta a muchísima gente es decir, que le proveía y le realizaba milagros ¿ves? Milagros, no se le olvide que eh, nosotros tenemos vecinos a una ciudad que la mayoría de los niños no nacen allá, sino que vienen a nacer acá desde hace un siglo y desde hasta ayer, que es Girón, que se le llamó la ciudad de los milagros con la Virgen o el Señor de los milagros, ¿no? Nosotros somos milagreros, milagreros, dos que ha perdurado en el tiempo eso es, por eso lo hace mito, mítico a través de la, de la fuente oral de la leyenda oral de la, de la oralidad ha perdurado hacia el tiempo y como se decía Diego todos los lunes la gente peregrinaba al cementerio central a ponerle exvotos o a, a hacerle pedimentos exvotos es un concepto francés que es amarrar en un, peda en un huesito en un, en un papelito en un pedazo de madera un pedimento y colgáselo ahí es votos eso, eso es judeocristiano eso se ve aquí se ve en Francia, se ve en Londres se ve en Estados Unidos y tercero lo que me llama a mi mala atención es que hace décadas el mito parece a veces, parece a veces apagado eso perduró durante décadas no sé si en 2013 cuando sacaron el, la imagen, el santuario, lo cierto es que estas nuevas generaciones, o para estas nuevas generaciones, ese mito no significa tanto, ¿no? Eso me llama mucho la atención como historiador.
7: Sí, esto, recuerdo que ya cuando en el, en el 96, ya disminuyó, ya eran otras generaciones las que entonces ya no era tan impactante pero por ejemplo esa foto que se ve ahí del 86 todavía eh, la romería era mucha para, para los años 80 ¿sí? ya precisamente cuando la cambiaron de lugar se, se, se fue disminuyendo esa, y, ese interés por ella
0: y nos, y nos, da, y nos da como otra medición ¿no? el tema de la fe católica eh, o de las personas que profesan la fe católica también ha disminuyendo o quizás las tradiciones normales de la fe católica eh, en el, digamos que nuevamente las personas dicen los lunes de visitar el cementerio que llaman el lunes de ánimas eh, y que nuevamente va un grupo representativo los días lunes eh, entonces quizás ya no hay ese, esa tradición oral de la cual hablaba Julio en la cual decía no le cuenta la historia y a otro yo recibí esa, esa historia y yendo un día ...a visitar el cementerio... ...pregunté por qué, qué... ...qué pasaba... ...porque me causó curiosidad... ...ver tantas placas... ...y me contaron esa historia... ...me quedé con esa versión... ...pero pero fíjese todo lo que, lo que hay detrás... En, ...en el tema de la historia de bucaramanga ...realmente... Eh, el ...hija de una niña... De, ...hija de una familia pudiente... ...con un, con un regalo... Na, ...nada común... ...ostentoso... Pero que despertó la solidaridad de toda la comunidad, ¿no? Hoy en día, eh, señor, adelante, Julio.
8: Eso me llama poderosamente la atención. Eh, y, y la investigación histórica tiene que recabar en eso. No sé si desde historia de la UI se han hecho tesis sobre el tema, desconozco, en las últimas décadas, dos décadas. Pero me llama poderosamente la atención que es de familia pudiente, con recursos de la élite de la época, gente pudiente. Y habría que precisar si esa familia con recursos no invirtió y ayudara a solidificar el mito. Porque estoy hablando de que en los 10 y en los 20 una tragedia de estas y de alguien de la clase alta no solamente fracturaba la sociedad, sino que se convertía en un mito, pero histórico. Estoy hecho 50 años atrás, perdón, 30 años atrás, de la, de la década del 10, perdón, 130 años atrás de la década del 10, eh, no, no, perdón, perdón, 30 años, 1800, 1879, 1880, el otro gran mito que nos alumbró casi un siglo, que fue la confrontación de clases entre, de la culebra pico de oro, mm. entre los alemanes comerciantes y los artesanos que en ese momento... Era, hacían parte de la élite local, dominaban la ciudad Pero los alemanes eran los extranjeros, repudientes, etc Y se trenzan en una confrontación en la iglesia San Laureano Y en la calle Real del Comercio Al final muere uno o dos alemanes, no tengo bien el dato Y genera cosas como las siguientes El Estado soberano de Santander le, le decreta la guerra a Alemania o sea, estuvimos en guerra con Alemania por unos días, al menos verbalmente. Ese otro mito llegó a un momento en que las nuevas generaciones igualmente no, no lo copiaron. Entonces, me parece importante ese, ese ese precisar ese, ese apunte, ya Y claro. es que,
3: perdón, eh, sí. nosotros, bueno, no sé si mi compañera tenía conocimiento de esta historia. La verdad, desde mi perspectiva, yo nunca había oído nada de esta niña. Y lo que dicen es cierto, esta historia se ha perdido Ustedes porque... Ustedes lo
0: que quieren decir su edad. <risa> estas niñas, estas niñas son bastante jóvenes, ninguna no pasa teníamos de 30 conocimiento
3: años. De, de la de esto que pertenece a la historia de Bucaramanga y realmente siento que estos espacios de esparcimiento son bastante interesantes sí. y informativos porque de una u otra forma uno puede como educarse respecto a estos temas, que no, o, no la
2: otra de las oral. cosas que tiene de similar es que la vez pasada estuvimos hablando del Coliseo Peralta y que este suceso pasó en el Coliseo Peralta. O sea, tiene mucha similitud la historia y como los lugares que, que Bucaramanga tiene para que la historia sea como más, más llamativa. Claro, sitios recurrentes,
0: pero mire lo que lo que aclara Julio, que es importantísimo en estos tiempos de política, que es que una familia, usted de, de pronto puede hacer de alguna forma, influía en que ese mito permaneciera. Porque dirían, lo mínimo que podemos hacer por nuestra hija, es decir, vamos a hacer que esto permanezca. Y, en la historia. ¿no? y, y pudo ser que, que realmente el primero o los dos primeros no hayan sido milagros, sino hayan sido pagos por la familia. Vamos a hablar de sí. la, de y la presunción la Y se generó entonces sí. la gente, le adjudicó. Sí, sí, y sí, otros sí. a los cuales su fe se acrecentó tanto que sí, sí. sentía que ah, era sí. y debía presentarlo. También
7: había otro, eh, otro personaje que era el padre Cala, en el cementerio central, ¿sí? También ¿Y era otra persona a la que iban a hacerle... Se las adjudicaban milagros, ok. También, sí.
0: Se nos acaba el tiempo el día de hoy, 8 de la mañana, 25 minutos. Eh, el otro miércoles de historia, vamos a... No, no digamos el tema, dejémoslo en este... Mm. Porque es que quiero que revisemos, porque el otro miércoles, la otra semana vamos a estar de manera virtual. Toda ah, la semana, bueno, lunes, bien. martes, miércoles, creo que estaremos de manera virtual, conectados, no vendremos a estudio. Ah, okay. Pero, a ver si... Algo hacemos de Semana Santa, de cómo de pronto, cómo se hacía la Semana Santa, me llama Ay, mucho sí, historia. Me me gustó, llama, me llama la historia, me llama la atención la historia de, de la parroquia de San Laureano, sí. eh, eh, bueno, to, cuál era realmente la más antigua, cuáles son las imágenes, porque hoy usted nos ha traído la historia que nos llama la atención, yo creo que estas dos historias me, me, me han gustado mucho, pero no quiero irme sin... Leer la participación de nuestros seguidores, María Sandoval, buen día equipo de trabajo, triste realidad con ese tema, los políticos siempre van a los barrios de menos recursos a prometer maravillas, y si una vez llegan al poder, nunca regresan por allá, eh, dice, que dice Franz Rey, nos escribe también, buenos días compañeros, nuestra ciudad merece, merece un, un cambio. cambio, y dice María Sandoval, ¿qué dice,
3: se había ido los milagros de la Niña María, pero no conocía toda su historia.
0: Total, aquí estamos eh, escuchando las diferentes versiones. Eh, Julio, gracias por estar con nosotros eh, estamos atentos a todo el tema del desarrollo de la política y a ver si un día de estos también, no lejano le dedicamos a todo ese tema de la política y las estrategias que se dan porque me llama la atención lo que está pasando el día de hoy con todo ese tema, la rumorología la estrategia, los medios la manipulación, si estoy no estoy, voy o no voy, asomo la cabeza ¿qué tal si un día de estos hablamos de todo ese tema político y sus est las estrategias? Total, total el,
8: el domingo en el tiempo eh, Se publicó Una, el, el espectador, pero una entrevista a un especialista Al profesor Carlos Durán Donde hablaba de eso ¿no? Del tema de las redes, de los rumores De las eh, narrativas Que tratan de circular Los discursos que se imponen, etcétera. Y eso en Santa, Santander es Pero materia
0: total, perfecta para eso Se nos acabó el tiempo Diego, gracias por estar con nosotros
7: bueno, muchas gracias.
0: En los miércoles de Historia con Diego sí. Sananiñas Niñas, Carol G, Gina Bor, que es la sí, técnica de Nuevo Fotero, mi nombre ya llega nos encontramos mañana. Chao, chao, feliz día para ¡Chao! todos. Bueno.